0: Hey daar, wetenschapsliefhebber. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen en leuk dat je weer luistert. Kom jij vaak aan acht uur slaap? Nou, Ik zelf echt bijna nooit. Maar wat blijkt? Misschien is dat ook niet nodig. In dit college legt slaapwetenschapper Marijn van der Laar van de Universiteit Maastricht uit... dat we ons met de kwaliteit van onze slaap zouden moeten bezighouden in plaats van met de kwantiteit. Diepe slaap is hier een belangrijke factor... Diep slapen kun je leren. Dus kortslapers, let goed op. Dit is de Universiteit van Nederland.
1: Misschien ken je het wel. Je moet morgen vroeg, vroeg op voor een toets of voor een sollicitatiegesprek. En stel je nou voor, je gaat lekker vroeg naar bed... want je denkt, dan heb ik in ieder geval een goede nachtrust. En dan is het twaalf uur en het is donker om je heen. En het lukt maar niet om te slapen. Maar je denkt op zich... Ik heb nog een uurtje of acht, dus dat komt allemaal wel goed. Maar dan is het één uur en je kijkt op de wekker en je gaat rekenen. En je denkt, ik heb nog maar zeven uur, maar dat moet net lukken. En dan is het twee uur en je hoort je partner zachtjes snurken... en je denkt, de hele wereld slaapt, behalve ik. En het is drie uur en je merkt, die spanning neemt alleen maar toe... en je denkt, dit gaat niks meer worden. Nou, zo'n slechte nacht overkomt eigenlijk iedereen wel eens. En misschien denk je alles minder dan acht uur is slecht, want dat hoor je toch overal? Maar vaak zijn we meer bezig met hoe lang we slapen dan met hoe diep we slapen. In dit college leg ik uit dat het meer om de kwaliteit gaat dan om de kwantiteit en wat je zelf kunt doen om dieper te slapen. Nou, het goede nieuws is dat de meeste mensen aan 4,5 tot 5 uur slaap genoeg hebben. En ik hoor je een beetje denken, zo weinig, maar er zit een addertje onder het gras. Het gaat hier namelijk om 5 uur goede Diepe slaap. En de meeste mensen denken dat als ze gaan slapen, dat ze hun lichaam uitzetten. En als ze wakker worden, dat ze hun lichaam weer aanzetten. Alsof de nacht één groot diep dal is, waarin we steeds dieper gaan slapen... en als we wakker worden, steeds lichter gaan slapen. Maar het zit net een beetje anders. Want slaap bestaat namelijk uit verschillende fases. En die vijf uur diepe slaap waar ik het net over had, die zo belangrijk is... is dus niet in één blok, maar er zitten allerlei andere fases van lichter slapen tussen. Op de slaapgrafiek zie je dat mensen in het begin van de nacht de meeste diepe slaap hebben. Dat zijn die eerste 4,5 tot 5 uur waar ik het over had. En die slaap is het meest verkwikkend. Die heb je dus niet in één blok, maar telkens met lichte slaapfasen ertussen. Dat eerste blok van 4,5 tot 5 uur, dat noemen we de kernslaap. Later in de nacht krijg je meer lichte slaap en droomslaap. En die noemen we ook wel remslaap. Die laatste uren noemen we ook restslaap, omdat die minder essentieel is. Je slaapt dus niet de hele nacht even diep. En misschien heb je het wel eens ooit geprobeerd om iemand wakker te maken die heel diep slaapt. Misschien een keer roepen, misschien een keer trekken of duwen. En die persoon wordt maar niet wakker. Maar nou, dat is dus hele diepe slaap. Terwijl iemand die licht slaapt, die kan van het minste geringste wakker worden. En misschien ken je dat nog wel. Vroeger, toen je het huis inliep van je ouders en net wat te laat thuis kwam van het op stap gaan. En je deed er alles aan om je ouders niet wakker te maken en je liep die trap op. En toch die ene kraak en je ouders waren wakker. Dus die kraak in de trap was al voldoende om je ouders te wekken, omdat ze zo licht sliepen. Wat is nou het belang van slaap? Nou, met name de diepe slaap is heel belangrijk, want daarin vinden hele belangrijke processen plaats. Bijvoorbeeld weefselstel, spiergroei, maar het is ook belangrijk voor je geheugen. En te weinig diepe slaap zorgt ervoor dat het allemaal in het gedrang komt. En daarnaast word je echt slaperig als je te weinig diepe slaap hebt. Maar hoe zit het dan met die acht uur die je nodig hebt? Ja, dat ligt net een beetje anders. Want hoeveel slaap je nodig hebt heeft te maken met hoeveel diepe slaap je hebt. Waarom heb je dan eigenlijk lichte slaap? Want dat klinkt eigenlijk als alleen maar verspilling. Nou, evolutionair gezien is het handig om juist ook lichte slapen. Want stel je voor, je slaapt vijf uur lang heel diep. Dan ben je dus ook vijf uur lang kwetsbaar. Stel je slaapt in een gevaarlijke omgeving met wilde dieren en je moet wakker worden. Dan loop je heel veel gevaar als je vijf uur heel diep slaapt. Het is dus veel handiger om tussendoor lichter te slapen, want dan kun je gemakkelijker wakker worden en reageren op het eventuele gevaar. Tijdens slaap gebeurt er dus van alles. En ik kan me voorstellen dat je je zorgen maakt als je de hele nacht wakker ligt. Daarom is het ook goed om te kijken wat ervoor zorgt dat je in slaap valt. Wat zorgt er nou voor dat jij je ogen niet open kan houden aan het einde van de dag? Nou, dat noemen we slaapdruk. En wat is slaapdruk? Eigenlijk is het heel simpel. Slaapdruk heeft vooral te maken met de lengte die je uit bed bent. Hoe langer je uit bed bent, hoe hoger je slaapdruk. Daarnaast speelt hoe actief je bent overdag ook mee. Want hoe actiever je overdag bent, hoe hoger je slaapdruk wordt. Nou, stel je voor, je bent de hele dag op pad geweest. Een stedentrip, je hebt musea bezocht. Je bent fysiek actief geweest, lekker lang gelopen. Je ligt laat in je bed in een hotelkamer en de meesten vallen dan als een blok in slaap. Dat komt omdat die slaapdruk dan op dat moment heel hoog is. En als je slaapdruk hoog genoeg is, is er zelfs weinig tegen in te brengen. En het kan soms lastig zijn. Misschien ken je deze situatie wel. Je rijdt terug van een feestje. Jij bent de Bob. En de vrienden achterin hebben een paar glaasjes op. En je merkt dat je je niet goed kan concentreren op de weg. En het wordt misschien een beetje moeilijk voor je om op die weg te blijven letten. En je merkt dat je een beetje begint te knikkerbollen. Misschien sluit je je ook wel af en toe een beetje. En die situatie laat zien hoe krachtig slaapdruk is. Tegenover die slaapdruk staat arousal of spanning. En dat is juist iets wat je wakker kan houden. En je kunt het zien als een soort balans. In de loop van de dag gaat je slaapdruk steeds zwaarder wegen. Op een gegeven moment slaat die door en dan val je gemakkelijk in slaap. Maar als je spannende, stressvolle dingen doet... dan bouwt spanning zich op en dan word je juist alerter en wakker... En denk aan die deadline. Tot s'avonds zat je in de stress omdat je die deadline moest halen. Ja, dat leg je vaak niet zomaar neer naar je werk. En je merkt dan ook gedurende de avond dat je steeds gestrester begint te worden. En dat je denkt, Oh, ik moet daar misschien gaan slapen, maar het lukt niet... want ik ben heel erg, voel me heel erg uh, opgefokt. En zeker als je weet dat je de dag erna een drukke dag hebt. Dan is er dus een grote kans dat je minder goed in slaap valt en ook lichter slaapt. Nou, ook die situatie, waarom gebeurt dat nou eigenlijk? Dat heeft een evolutionaire reden... Je lichaam ervaart namelijk spanning of stress als een gevaarlijke situatie. En als gevaar of dreiging toeneemt, is het helemaal niet handig om diep te slapen. Bij een gevaarlijke situatie moet je omgeving checken of er dreiging is van roofdieren of vijandige stammen. Dus je moet alert kunnen zijn. En niet gek dus dat je ouders snel wakker werden toen ze die krakende trap hoorden. Want ze maakten zich namelijk zorgen. We weten dus dat een hoge slaapdruk en niet te veel spanning belangrijke voorwaarden zijn. Maar hoe zorg je nou dat die balans de goede kant doorslaat? En waarschijnlijk heb je al van allerlei dingen gehoord. De standaard dingen, s'avonds geen cafeïne, niet lang naar een scherm kijken, want dat verhoogt je alertheid. Maar een andere belangrijke bron van spanning is bijvoorbeeld de wekker. En die wekker die lijkt fijn, want je denkt, kan ik af en toe lekker op die wekker kijken, weet ik hoe laat het is, weet ik hoeveel uur ik nog heb. Maar het tegendeel is waar, want telkens weer op die wekker kijken verhoogt je spanning. Je gaat rekenen. Je wordt alerter en misschien krijg je wel een stressreactie als je de brekening gemaakt hebt. Het beste is dus om die wekker af te dekken of om, om te draaien. Belangrijk om te onthouden is dat de nacht een spiegel van je dag is. En net vertelde ik dat je minder diep gaat slapen als je een stressvolle dag hebt gehad. Het helpt dus om voldoende pauzes te hebben overdag. Daardoor kun je ook tot rust komen. Liefst geen dutje. Vooral niet in de avond, want als je dutjes gaat doen, vermindert dat weer de slaapdruk. Wat wel ook enorm kan helpen is dat je veel beweegt, want veel bewegen ontspant. En dan neem je die s avonds, die spanning die je overdag hebt opgebouwd, niet mee naar bed. Nou hoor ik je denken, ik ben eigenlijk een hele goede slaper, ik voel me overdag fit en uh, ja, ik heb eigenlijk niet zoveel problemen. Nou als je een goede slaper bent en je bent overdag fit, zou ik niet te veel veranderen. Maar sommige mensen vinden het moeilijk om de slaapbalans de goede kant door te laten slaan. En in dat geval kan er slapeloosheid ontstaan. We bespreken van slapeloosheid als je drie of meer dagen in een week slecht slaapt. In combinatie met klachten overdag. Bij deze mensen moeten we drastischer ingrijpen. Door middel van slaaprestrictie. En slaaprestrictie is al wat de naam aangeeft. Je hebt een kortere tijd om te kunnen slapen. Dus we beperken hoe lang je in bed mag liggen. Op die manier verhoog je je slaapdruk. En gaan mensen sneller dieper slapen. Hoe gaat het nou in zijn werk? Stel... Je bent een slechte slaper die gemiddeld 6 uur per nacht slaapt. En je slaapt vaak onderbroken, heel licht. Dan mag je vanaf nu niet langer dan 6 uur op bed liggen. Je gaat bijvoorbeeld om 12 uur naar bed en je zet om 6 uur de wekker. En gaat er meteen uit, ongeacht hoe lang je wakker gelegen hebt. En dat klinkt misschien een beetje gek, want we willen toch meer slapen. Maar we proberen met deze methode twee dingen te bereiken. Allereerst, je verhoogt je slaapdruk... Door langer uit bed te zijn, verhoog je je slaapdruk. En dat zorgt ervoor dat mensen beter inslapen. Als mensen beter inslapen, krijgen ze ook meer vertrouwen. Want mensen met slapeloosheid hebben vaak minder vertrouwen in hun lichaam. Of ze wel kunnen slapen, of er misschien iets kapot is. Maar door deze methode krijgen ze echt het vertrouwen in hun lichaam terug. Want als ze lang genoeg wakker zijn, is het onvermijdelijk. Je valt uiteindelijk in slaap. Als tweede gaan mensen ook dieper slapen. Ze gaan in een kortere periode die cruciale kernslaap pakken. Dat gebeurt niet meteen. Maar na strak toepassen, vaak na een dag of 7 tot 10, begint het te werken. En na een aantal weken begin je je ook echt fitter te voelen. Want je lijf moet namelijk ook even wennen aan het nieuwe ritme. Dus de slaap verbetert eerst. En pas wat later ga je je fitter voelen. Opvallend is dat mensen vaak verrast zijn dat ze goed kunnen functioneren. Ondanks die kortere bedtijden. Maar ze merken al snel dat je na 6 uur goede diepe slaap veel beter kan functioneren dan na 8 uur lichte slaap waarin je vaak wakker wordt. Een kanttekening is wel dat de tijd die je over hebt gebruikt moet worden om te ontspannen. Ga dus niet van alles uit de kast halen op het moment dat je meer tijd hebt aan je dag. Ga niet aan je werk meer doen of andere dingen die juist stress geven. Maar lees een keer een boek, maak een lange wandeling en gebruik die tijd echt voor de ontspanning. Dus... Waarom heb je helemaal geen 8 uur slaap nodig? Ik hoop met dit college duidelijk te maken dat hoe dieper je slaapt, hoe beter je kwaliteit is. En dat de meeste mensen met minder dan 8 uur prima functioneren als ze maar voldoende diep slapen. Onthoud, de nacht is een spiegel van je dag. Denk aan je slaapbalans. Als jij ervoor zorgt dat je voldoende ontspanning hebt overdag, kun je je gemakkelijker overgeven aan slaapdruk. En ga je goede nacht tegemoet. En als laatste, heel belangrijk, probeer de fixatie op lang op bed liggen en acht uur slapen los te laten. Liever een korte, diepe slaap dan een lange, onrustige en lichte slaap. Het gaat dus niet om de tijd die je slaapt, maar om de kwaliteit.
0: Je hoorde Marijn van der Laar. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. En ken jij of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag eens hier zou horen? Tip ons dan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl En volgende keer hebben we het over het monster van Loch Ness. Tot dan!